0: A reklám a podcast barátja fogad szeretettel.
1: In is jó a napod egy Csésze Nescaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávé telt ízvilágát, az Európában 10% felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a neszkafé.hu oldalon. Nescafé.
2: Új lehetőség minden csészében!
1: Ez reklám volt. Jó volt.
0: Tarts velünk az Én Kutyám Podcast adásaiban, ha szeretnél még tudatosabb állattartóvá válni. Kutyás szakértő vendégeinkkel a felelős állattartás legfontosabb kérdéseit vitatjuk meg.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit a Dogs Podcast második adásában a harmadik évadban. A mai alkalommal a kutyatartási kultúrának egy újabb aspektusát fogjuk kitergyalni vendégeimmel, mégpedig a menhelyek túltelítettségét, a szaporítók munkájának a, a hazai kutyatartásra vonatkozó részét, azt, hogy milyen fajták azok, akik most éppen menők és divatosak a kutyatartók körében, a szaporítók körében, mitől változik a trend, hogy mit szeretnek és mit nem, és mi lesz azokkal a kutyákkal, akikre már nem lesz felvevő kereslet, hova kerülnek majd ők. Vendégeimet köszöntöm a stúdióban, Schneider kinget a Noé Állatotthon szóvívőjét, Dr. Kajó Ceciliát, a Bojtár Jogsegély Szolgálat szakjogászát, illetve Dr. Bagi Frugzinát, aki a Retriever Rescue Fajtamentő Egyesülettől érkezett, közénk és állatorvos. Az első kérdésem az lenne, hogy hogy látjátok ti a menhelyek jelenlegi kapacitását? Magyarországon megfelelő mennyiségű menhely
1: van-e? Mit jelent a megfelelő mennyiség? <tos> Tehát én azt gondolom, hogy rengeteg menhely van, és rengeteg menhelyi hely van, de nyilván nem tudja fölvenni azt a rengeteg bajban lévő állatot, aki keletkezik. Nyilván nem tud rendszerbe kerülni mindenki, de ez nem a menhelyeknek a hibája. Nagy kérdés, hogy még több menhelyet el tud-e látni az ország, most ezt ilyen nagyon idézőjelbe teszem, mert hogy állami finanszírozás nincsen, a támogatók, magánszemélyek, cégek, azok, akik fenntartják ezeket a helyeket, van-e még több támogató, illetve hogy akik már meglévő menhelyek, azok egyáltalán életbe tudnak-e maradni.
3: Az előző adásunkban szóba került az, hogy nem kell minden kutyát, nem lehet minden kutyát megmenteni. Mégis az a cél nyilván, hogy, hogy lehetőség szerint senkit ne hagyjunk az utcán, de hogy közben pedig egyre több helyről érkeznek a mánhelyekre, nem csak a megunt kutyákat viszik be, nem csak a, a gazdátlanul maradt kutyákat, hanem nagyon sok szaporítótól is kerülnek be tömegével kutyák. Mekora arányban érkeznek ezek a, a, az illegális helyekről érkező kutyák a mánhelyekre?
0: Hát mondjuk a mi esetünkben, mint retrieverfajta mentés, nagyon nagy számban vannak azok a kutyák, akiket szaporítóktól hozunk el, akár azért, mert volt egy kobzás, egy eljárás, egy leadás, akár közvetlen hozzánk akár egy menhelyre, aki utána a mi segítségünket kéri, illetve nagyon gyakran olyan kutyák, akik vélhetően előtte szaporítóknál szültek kis kutyákat sorra, kerülnek utcára, és valamely állatvédő szervezet vidéken mondjuk befogja őket, és kéri a segítségét. Tehát a mi esetünkben nagyon nagy számban vannak olyan kutyák, akiket előtte valószínűleg szaporításra használtak. Emellett alkalmanként kerülnek hozzánk olyan kölyök kutyák, vagy fiatal kutyák, akiket a szaporító valószínűleg nem tudott eladni, nem tudott értékesíteni, akár már kvázi túlkoros, mert már nem olyan kicsi cuki, hogy eladható legyen, akár van valamilyen hibája, egészségügyi problémája, vagy félősebb volt, problémásabb volt, és emiatt nem lehetett értékesíteni és emiatt ő megszabadul tőlük. Ezek a kutyák is részben mondjuk hozzánk kerülhetnek, és utána mi keresünk, mi próbálunk nekik gazdát keresni. Nyilván ez egy rémesen rossz tendencia, hiszen ugye azáltal, hogy ő ezekkel a kutyákkal még mindig tud mit kezdeni, sajnos, nem jutunk el odáig, hogy ő azt érezze, hogy a tevékenységét nem feltétlen érdemes felfüggeszteni, hiszen az öreg kutyákra Adunk mi egy megoldást. Viszont, hogyha mindezt nem tennénk, akkor ezeknek a kutyáknak nem lenne kilátása a jövőre. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet, hogyha teszünk valamit, az a jó, vagy hogyha nem teszünk valamit, akkor az a jó.
3: Elméletileg szigorodott a büntetési tétele a szaporításnak, illetve az állatvédelmi törvény is szigorodott ezt egy picit jogilag, ha megtannéd, tisztába teszed,
2: az állatvédelmi törvény nem szigorodott, ez ilyen közkeletű tévedés, meg így az újságírók szokták félreérteni, és két éve KBR-ről cikkeznek nagyon sokan. A büntető törvénykönyv módosult. Szaporítással kapcsolatban nem, az nem szigorodott, hanem bekerült, mint friss új tényállás, ugye állatkínzás tényállásába, hogy bizonyos feltételek mellett bizonyos stílusú, vagy bizonyos módozatú szaporítás, az büntethetővé vált, de alapvetően ugye állatokkal kereskedni, állatot adni, venni, az ugye ma sem tilalmazott. Viszont ugye, ha ezt állatkínzó módon tesszük, tehát olyan körülmények közt tartjuk, vagy magát a hát, tenyészpárnak azért ez ugye eufemizmus, de mondjuk a szülőpárokat, ugye klasszik ez a haszonállatok után megmaradt gazdasági épületektől elkezdve bármi, ugye retekbe, szennybe tartva, illetve ugye a megszületendő almok pedig ugye olyan betegségektől terhelte jönnek világra, illetve olyan betegségeket kaphatnak meg abban a környezetben, akkor ugye ez abszolút tilalmazott, tehát hogy így állatokat, előállítani idézőjelesen nem lehet, ezt a büntetőjog tiltja.
3: De akkor, hogyha valaki végül is kultúrált körülmények között akár egy háznak az egyik szobájában egy szukát és egy kant uh, párosít, és azt aztán pénzért adja el, az akkor abszolút... Uh, Lehetséges szaporítási mód is nem elvileg. Ugye
2: nyilván az állatvédők nem örülnek neki, és egyáltalán a józan gondolkodású emberek nem örülnek az ilyen tevékenységnek, hisz minek, mikor már annyi kóborállat van, annyi örökbefogadható állat van, minek ragaszkodni az ilyen régi hülyességeket, mert szóval, mert a nőstény állatnak egyszer szülnie kell, mert a nem tudom egyszer lásson a gyerek, nem tudom egy felnövekvő almot, tehát hogy ezek ilyen olyan nem tudom mi hídelmek, vagy mit tudom mi micsodák, hogy már régel kellett volna hagynunk, mert ugye 2023-ban ilyen dolgokhoz nem kéne már ragaszkodni. Tehát ezt nem szeretjük, de ez önmagában nem tilalmazott, egy olyan kikötés van, hogy egyébként ugye, és nyilván az éházi almok nem arról híresek, hogy ugye szűrővizsgálaton esnek át a szülőállatok, vagy a szülőpár, vagy tenyészpár, vagy nem tudom, minek nevezzük, hogy ugye genetikai betegségtől szenvedő állatot ugye nem lehet szaporítani, nem lehet tenyészteni, ez benne van az állatvédelmi törvénybe. Tehát ez minimálisan kéne egy olyan szűrővizsgálatot végezni, és nagy vidáman nekiállni ugye házi almok vagy egy házi gyártásának hogy ugye teljesen jogszerű legyen. Ez nyilván irreális elvárás, hisz ugye beszélgettünk már arról többek közt, hogy több mint tíz éve kötelező ugye a transponder azonosító, szerénybeslések szerint ugye a kutyák 30%-ában a mai napig nincsen. Tehát akinek nincs nem tudom, ajánlott áron 3500 forintja egy csíp behelyeztetésére, meg hozzá a hozzá kapcsolódó vizsgálatokra, ettől mondjuk jó persze picit Hát ez a ellátás, de hogy akinek erre nincs pénze, nyilván nem fogja szűrögettetni a, a idézőjeles tenyész állatait, mert ugye otthon összereszti őket, vagy esetleg már vemmesen jött haza a kiáros macska, a kiáros kutya, és ugye nézegetés örül az egész család ennek.
3: Igen, és hát a csíp az ugye csak 3500 forint, de az ivartalanítás az megoldhatná ezt a problémát. Vajon a, a kötelező ivartalanítás megállítaná szerintetek azt, hogy, hogy akár az ilyen kert végében, otthon, azért, hogy lássa a gyerek, hogy hogy születik a kiskutya, ők megszülessenek?
2: Ez egy érdekes kérdés, ez nem csak állatvédelmi kérdés, mert ugye, hogy annak dacára, hogy az állat nem dolog, ugye közkeletű tévedés, de nem az egyébként, csak a rá vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Tehát, hogy attól függetlenül ez egy komoly tulajdonjogi kérdés. Tehát az egy komoly tulajdonjogi beavatkozás, hogy egy ország elhatározza azt, és biztos, hogy komoly ilyen tanulmányoknak kéne alátámasztani, tehát tudnunk kéne, hogy hány kóborállat van, nyilván fogjuk tudni leszámolni az összeset az erdőben, meg mindenhol, tudnunk kéne, hogy hány állat van menhelyen, gyepmesteri telepen, és erre kellene valami komoly számításokat, véletlenül se jogászoknak, mert ügyelne, hogy számokhoz közük legyen, tehát ehhez hozzáértő embereknek kellene ilyen, ilyen előrejelzéseket végezni, hogy a becsült szám meg a becsült menhelyeken gyertmesteri telepeken levő, egyáltalán mi az az életút, amit ők bejárhatnak, mennyire lehet őket örökbe adni, milyen időre, és akkor kéne egy ilyen, nem tudom, vonalat húzni, hogy eddig mondjuk tökéletesen kötelező az mindenkire, aki nem tenyésztőként komolyan hivatásszerűen nem tudom mi, milyen szempontok szerint ö, hoz létre új almakat, mindenki másnak tilos. Mert ugye, hogy nehogy esetleg egyik, mint úgy járjunk, hogy mondjuk Ausztrália, vagy más ilyen híres hírhet nemzetek, hogy ugye macskák tömegei gyilkolják az élővilágot, vagy ugye, mit tudom, Romániában is ugye a kobor a kérdés azért egy elég komoly dolog, és ugye nehogy odáig jussunk el, mint más ilyen, 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 ilyen nemzetek, hogy ugye nem tudom el kell kezdeni osztogatni ilyen nem tudom, fejpénzeket, hogy ki tud mondjuk több kutyát vagy itt macskát vagyunk. kilőni.
1: Elnézést, de itt vagyunk. Szóval már egyrészt például az őshonos vadmacska az totál veszélyben van a házimacska hibridizáció miatt, nagyon sok védett, kisemlős, hüllő, énekes madár veszélyben van a, a házi populáció miatt. Azon túl pedig igen, már megjelentek a fejpénzes posztok, ahol kapába, kaszába hívják a falu apraja nagyját a kóbor kutyafalkák likvidálására. Szóval, hogy megérkeztünk, és és bizony, én dolgozom együtt olyan embervédő szervezetekkel, ahol konkrétan azért akad el a munka sok esetben, mert a gyerekek a kóborállatoktól, a kutyáktól nem jutnak el az iskolába. Ahol van olyan falu, vagy olyan falu rész, hogy gyakorlatilag a, már a 10 éven alatti gyerekeknek a 80%-en van kutyaharapás nyom amit, amit koborkudják okoztak. Tehát, hogy kicsit szemellenzően ülünk itt Budapesten és Budapest környékén, miközben az ország nagyon nagy részében már ez elképesztően probléma. Járunk ki szegregátumokba, járunk ki olyan falvakba, ahol, ahol el se tudjuk képzelni, milyen körülmények között élnek emberek, élnek gyerekek, és itt ezeken a területeken Rengeteg állat van, de rengeteg. Szaporodnak, kínozzák őket. Ebben a részében az ivartalanítás, az mindenképpen egy hatalmas előrelépés lenne, és bizony a, a bajba jutott állatoknak a elég hatalmas része ezekből a, ezekből a nyomortelepekből jön ki, mert, mert gyakorlatilag minden házhoz minimum tartozik két-három kutya, ennél több macska, nyilván nincsenek jelölve, ha megy a hatóság, senki nem vállalja föl, hogy az övék, mégis ezeken a telepeken élnek, mindenki ivaros, és minden évben minden ivaros szukának születik két alma minimum, almonként jó esetben csak két-három, rossz esetben akár tíz kölyökkel is, nyilván töredéke éli meg a, akár csak a, kölyökkor végét sajnos ezeknek az állatoknak, de azért mindig megéli, tehát hogy mindig nő és nő és nő és nő ez a létszám, tehát hogy én azt gondolom, hogy amúgy van olyan szegmens, ahol tényleg Szembe csukva azt kell, hogy mondani, hogy nincs más megoldás, csak az ivartalanítás. És egyébként pedig nyilvánvaló, van egy csomó olyan része az életnek, meg, meg minden a segítőkutyák, a engedélyjel, végzettséggel rendelkező tenyésztők, stb. stb., ahol persze nyilván szükség van arra, hogy egy kutya ivaros legyen, mert annak tenyészértéke van, és azt akár használni is lehet, vagy a munkaértékének erre szüksége van. De én azt gondolom, hogy most, 2023-ban nem kérdés, hogy az ivartalanítás mind az általán előbb említett régiókban, mind akár a családi viszonylatokban egy kikerülhetetlen és, és, és alapvető kérdése, és nagy előreugrása lenne az
2: állat. Csak ugye gondoljunk bele abba is, hogy ugye egyrészt most akkor jogalkotásról beszélünk, hogy akkor valami döntéssel, kötelezői ivartalányítás az egész országra, ezentúl megfelelő, kevés kivétel le, de akkor ez legyen jogalkotás. Oké, okay, jöjjön a jogalkalmazás, ki fogja ezt ellenőrizni, ha ugye egy egyszerű a is akkor fog kiderülni, ha a jellemző esetben egyébként valami szomszéd háborúk, meg szomszéd konfliktusok esetén egyik a másikát főjelenti, ráfogja, hogy állatkínzó rosszul tartja az állatát, mert hogy egyébként az állatvédelmi ügyek 80%-a ilyen, a maradék 20% a komoly tartási hiba hiányosával eredő dolog. Egyébként emberek utálják egymás is az állataikon keresztül, és mert rengeteg más módon bántják egymást, és ott derül ki, hogy nincsen csíp. Adott eljárásban van egy önmagába, erre senkinek nincs kapacitása járogatni a települ ahogy ugye az eböszeírás is önkéntes bevalláson alapul, holott maga a szóból is jönne az eböszeírás, az nem azt jelenti, hogy ülök és várom benne a bevallási lapokat, hanem végigjárok, talán két-három település volt az országban, ahol ezt megcsinálták, végigjárok ingatlanról ingatlanra, és megnézem, hogy van-e ott kutya. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy egy döntéssel, vagy fokozatos lépcsőfokokkal bevezetnénk a kötelezői vattanítás, az ki fogja ellenőrizni? Ki fogja annak a költséget megteremteni, hogy zajlik az egész?
3: Hát ellenőrzés
0: szempontjából talán, mint
3: állatorvos, fruzsitatus
0: Az a probléma nem, hogy téve ehhez az egészhez, hogy Mondjuk egy szolgáltató állatorvos, az ugye nem hatóság, az nem ellenőrizi ilyet. Én legfeljebb azt mondhatom, hogy én nem látok el egy csipezetlen kutyát. Tehát, hogyha bejön egy olyan kutya, aki már több mint négy hónapos, akkor azt mondom, hogy ezt a kutyát vagy becsipezzük, vagy ott van az ajtó, ki lehet menni, és lesz, ami lesz. Meglepő dolgok vannak, amikor az ember állatorvosként áll egy rendelőben, egy asztal mögött, és így jönnek szembe a különböző esetek. mondjuk Állatvédő szervezettől, veszettségoltás nélkül örökbe adott kutya, e, aki három éve él a gazdájánál, és három évig nem volt beoltva veszettség ellen. Ugye az is
3: kötelező? Igen,
0: hát azért beszélek pont erről, azóta be van oltva, mert beoltottam, de egész addig ez mondjuk megtörtént. És ki lett így adva a kutya? Tartották így a kutyát, azóta volt-e vösszeírás a településünkön, mégis megtörtént ez. Rengeteg olyan
3: kutyafajta van, amit a szaporítok kedv, nagy kedvel mert hogy arra van kereslet. Mik ezek? Tudtok-e
1: ilyet mondani, hogy most mi a divatos kutyafajta? Éken? Hát éppen megy ki a divatból a buldog, abszolút, és elképesztően jön föl az uszkár, és a gyémánt a korgi. De én elképedve állok egyébként, hogy a nagypászor és juhászkutyák is mekkora divatba jöttek, közép juhász, kaukázusi és egyebek városi környezetben. Nem beszélve mondjuk a kis terelőkutyákról, kifejezettem a Mudí tele van Mudival a város, rengeteg a probléma is ezzel kapcsolatban. Úgyhogy most igazából én azt tapasztalom, hogy legyen minél nagyobb, vagy legyen minél kisebb, de ez az egyik, a másik pedig, hogy mindenféle hát olyan keverékek hódítanak teret, aminek egyébként semmi tudományos alapja nincsen. Most nagyon, nagy, nagyon sokan szenvednek az allergiától, és hát ugye az a az a híre az uszkárnak, hogy az uszkárszőre antialergén. Valóban egyébként az szőre kevesebben alergizálnak, de azért nem antialergén. És ebből adódóan szegény uszkárok lettek azok, a, azok az alapkutyák, akiket aztán a világon mindenfélével összekevernek. Ugye el volt a labradúdüllel kezdődött szerintem, hogy az uszkár és a labrador keverék. Hihetetlen mennyiségben találkozunk vagyunk. És gazdára is találnak ezek a kutyák?
3: Vagy bekerülnek a
0: rendszerbe? Én lényegében itt azok a minőségi kutyák, akikből minőségi hibrideket lehetne létrehozni, az ugyanúgy egy tenyésztési tudást igényelne. Azért az a nagyértékű minőségi fajta tiszta kutya, ami mondjuk tenyésztésre alkalmas, abból nem fognak keveréket csinálni. Tehát, hogy arra a fajta tenyésztők figyelnek, hogy az ne keveréknek legyen a anyukája vagy apukája. Innentől kezdve ezek a kutyák ugyanúgy szaporított kutyák, egy labradornak kinéző kutyát kevernek egy uszkárnak kinéző kutyával. És ebből a legszélesebb körű típusú keverékek, hibridek jönnek létre. Van, amelyik szákásszőrű, van, amelyik szőrű, van, amelyik derékigér, van, amelyik térdigér. Tehát ez nem egy egységes fajta, de még nem is egy egységes hibrid. Van, amelyik gazdához kerül, van, ahol több százezer forintért árulják ezeket a kutyákat, és aztán van olyan, hogy ezek nem kerülnek gazdához, Hoz, hiszen keverékek. Tehát ne hozzánk, mint Retriever fajta mentéshez, euh, leginkább a jó szívem miatt. Rengeteg euh, labradudli került az elmúlt egy-két évben, köztük mondjuk egy 11 fős teljes alom, de volt olyan, aki törskönyvezett anyukától származó, fekete, szákásszörűs, neútszernek kinéző labradudli volt. Ezek a kutyák nem tűnnek sokkal jobbnak, mint mondjuk a labradorok, én nem gondolom, hogy jobbak lennének. És antialergének? Aki... Hipoallergének? Nem és hiszem. Az, hogy ez... én, én azt gondolom, hogy nem hiszem. Tehát, hogy ez nem csak attól függ, hogy egy kutya vedlik-e, vagy sem, hanem a kutyának a bőrképleteitől is, ami nyilván rajta van a bőrén, meg adott esetben a kutyának mondjuk a bakteriális vagy gombás háztartásától, de nem csak a szőre allergiás egy ember, hanem adott esetben ezekre a egyéb más szimbióta vagy kórokozó baktériumokra, amik ott vannak a kutyán, ami tök természetes, ellenben egy embernek, a érzékeny rá, minden további nélkül okozhatnak problémát. Tehát nem gondolom, hogy ha valaki, aki nagyon allergiás befogad egy ilyen típusú kutyát, azzal az ő problémái azok nem fognak mondjuk föllángolni. És akkor és megint és... csak helyre kerül az a kutya, már. Nem tud vele együtt élni esetleg a gazda? Igen, vagy visszadja oda, honnan előkereste magának, vagy, uh -huh. vagy bármi ilyesmi.
3: Azért a szaporítókra nem annyira jellemző, hogy a beteg kutyákat visszavennék. Hát nem? Nyilván, Tehát, hogy ez igen. nem olyan csereszabatos dolog. Mint... A legtöbb
1: esetben soha többet el sem érhető a szaporító. Tehát, hogy mondjuk a, a magyar piacra árult szaporított kutyák, azért azok olyan fonákkal, men, jutnak el a gazdihoz, hogy nagyon sok esetben soha többet nem tudnak vele kontaktálni. De érdemben biztos nem tudnak kontaktálni. Illetve, mikor már leesik a családnak az, hogy ő egy szaporító kezei közül vett egy kutyát, akkor meg valószínűleg sok esetben a családnak nincsen szíve ezekre a telepekre visszaküldeni. Hát mindenképpen a szaporító nyer, tehát hogy így azt gondolom, hogy ez, ez teljesen egyértelmű, de hogy, ilyen, tehát, hogy az a probléma és azt kell látni, hogy az, hogy egy fajta, Kialakuljon. Ez egy nagyon-nagyon komoly tenyésztési vonal, követés. Az nem csak küllemeben, vézenében, tehát természetében is, a terhelt betegségek, stb. stb. mindenre át, áttekintve alakulnak ki. Nem két év alatt, meg nem egy év alatt, évtizedekről, évtizedekről beszélünk, sőt, év, tehát száz évekről beszélünk, amik, amik alatt egy-egy fajta, föl tudja végül venni, mind genotípusában, mint fenotípusában azt, ami, amit ma német Juhásnak ismerünk, boksernek ismerünk, Labradornak ismerünk, uszkárnak ismerünk, vagy bármi azt feltételezni, hogyha két ilyen kutyát én összepárosítok, abból egészen biztosan a fajtán, a két adott fajtának csak a pozitív tulajdonságai mind különben, mind viselkedésben fognak előjönni. az... Ez hát, hát ez mérhetetlen. mérhetetlen De, bútására. Bútására. Egyébként igen.
2: mérhetetlen butaság attól, aki ezeket összerakja, meg aki megveszi. Tehát, hogy ugye nagyon hajlamosak vagyunk mindig másokat színni, meg kritizálni, mindig másban van a hiba. De ki az a mérhetetlenül buta ember, aki ilyen kutyákat vesz? Tehát, hogy itt is föl kell tenni a kérdés, hogy oké, okay, szídjuk az eladót, meg a szaporítót, meg aki ebből a az ország másik fele meg megveszi, mert ő neki ezt kell.
3: Megint csak oda jökkedünk ki, hogy edukáció. Tehát, hogy anélkül nem, nem lesz semmiféle viselkedés változás. Viselkedés
1: problémás kutya miatt fordultak hozzám a napokban, egy labra Nagyon súlyos viselkedés problémája van a kutyának, és folyamatosan azt magyarázta nekem a, tulajdonosa, hogy neki a tenyésztő, ezt mondta, meg azt mondta. És én mondtam neki, hogy ennek a kutyának nincs tenyésztője, mert ez egy keverék kutya, és aki ezt a kutyát létrehozta, az maximum egy szaporító. Tehát, hogy nagyon-nagyon el vagyunk tévedve, de nem magyar sajátosság ez, tehát nyilván ez nem Magyarországon találódott ki, csak minden jó dolog, az azért nagyon könnyen besúrran ide hozzánk, és, és problémát jelent, de egyébként nem csak a hibrid fajtákkal van probléma, meg a hibrid kutyákkal van probléma, hanem, hanem, hanem fajta tiszta, vagy fajta tiszta jellegű kutyákat is, mindenféle extra méretben, extra színben, most már szaporítanak, és hát azért jól belátható, hogy mondjuk egy buldog, aki egy valós méretben is egy élhetetlen életet él, az mondjuk egy teacup méretben, ami az extra minit jelenti, egy ekkora méretben vajon milyen életet tud élni. Magyarország
3: az egy kicsit a szaporítóknak, a kánaányának tűnik. Ez lehet azért, mert hogy itt az embereknek abszolút nincsenek ismereteik azzal kapcsolatban, hogy melyik kutya milyen formában, milyen tenyésztési állomásokon keresztül menve lesz valóban olyan, mint amit elképzel magának, vagy egyszerűen a törvényi szabályozás olyan, hogy itt megtehetik azt, hogy, hogy biztonsággal szaporítják a
2: kutyákat. Nyilván egy komplex dolog, de ez borzasztó könnyebből megélni, ezt éveken, évtizedeken át hagyták embereknek, idézőjel se hagyták, nekik nincs más kiútjuk, tehát most nem azért félret és nem sajnálom őket, nem nagyon érdekel az ő sorsuk, akik állatkínzásból élnek meg, de az egy realitás, hogyha azt mondjuk, hogy fejezzétek be, és akkor holnap kipucoljuk az egész országot, És holnaptól ti nem ebből fogtok megélni, miből fognak megélni? Nincs településfejlesztés, nincs egy, nincs egy reális alternatíva, hogy ezzel ebből már ne éjjetek meg, éljetek meg másból. És mondom, ebből baromi jó dolog megélni, mert évek, évtizedek óta ez megy, ez ilyen kialakult bűnszervezetek, megfelelő bűnszervezet, megfelelő lépcsőfokokkal előállítja a kutyát, felvásárolja, összeszedi, kiviszi, eladja ide-oda, vagy kicsibe, vagy nagyba. Tehát, hogy nem fogja magától azt mondani, hogy jó, télek holnap inkább elmegyek egy üzembe, és akkor nem tudom, három műszakban rakom össze a laptopokat, mert egyébként nincs hova ide elmennie. A polgármesteri hivatalba majd bemegy, ott nem fognak neki segélyt adni, meg nyilván nem lesznek neki elég az a segély, aminek a Tízszeresét, százszorosát, akárányszorosát megkeresi, pusztán azzal, hogy a, nem tudom, a nagyszülei által ott hagyott gazdasági épületeket föltöltötték kis szöszmesz kutyákkal, amit ugye nagyon gyorsan el kell adni, mert aztán majd megnő, és majd nem arra hasonlít, aminek ő eladta. Tehát, hogy ez annyira komplex társadalmi folyamat, hogy ezt, ezt nem már a hónapra fogjuk megoldani, mert nem már a hónapra alakult ki.
0: Vannak a nagyon-nagyon-nagyon rossz szaporítók, és vannak mondjuk a rossz szaporítók. Tehát, hogy az, hogy most mondjuk valaki, milyen minőségben szaporít, sajnos már annak, a, a között is van különbség. Tehát vannak azok a helyek, ahol tényleg csirkeolban, jó jóakolókban vannak tömegével a kutyák, akik soha nincsenek onnan kiengedve, Fél homályban élnek, moslikon élnek, lényegében körmük nincs soha levágva, viszont a hangszalagjaikat mondjuk szétvagdosták, hogy ne tudjanak ugatni és ne zavarják a környezetet, és ezért ne bukjon le az illető. Ezen kívül nem adnak nekik oltásokat, mikrocsipet és semmit sem. Tehát minden létező anyagot kisporolnak abból a kiskutyából, majd oda megy valaki és megveszi a rémes állapotban lévő kiskutyát, mert még meg is akarja menteni és azt az egy kis kutyát, persze lehet, hogy megmenti, de ezzel együtt ugye a keresletet föntartja, és ebből kifolyólag a igényt arra, hogy legyenek ilyen kutyák, szintén föntartja, és ugye annak az egy kis kutyának vannak még testvérei, és van anyukája, meg van apukája, akik viszont ott maradnak. És akkor vannak a mondjuk úgy, hogy rossz szaporítók, ahol már lehet, hogy takarítják őket, lehet, hogy már kapnak mondjuk oltást, meg csippet, ellenben még mindig vannak olyan dolgok, amik vannak belőle spórolva, mondjuk a tenyésszemle, a egészségügyi szűrések, a törzskönyv, az egyikről tudjuk, hogy rossz, és egyértelmű, hogy rossz, a másik az már egy masszatolás, egy valamilyen határnak a küszöbén, és nehezebb összekeverni azzal, aki esetleg jól csinálja. És akkor onnantól kezdve jön az a rész, hogy akkor honnan vegyem meg, és a és ilyen-olyan az már nagyon drága, meg úristen a tenyésztő nem ad el bárkinek kutyát, nekem nem adtak el, mert nem voltam szimpatikus nekik, ezért megveszem a középkategóriást, aki még mindig szaporítónál született. A szaporítóknál azt kell látni és azt kell tudomásul venni, hogy ő kisporolja az anyagot a kutyából. Tehát mondjuk ez olyan, mintha megvennénk egy autót fék nélkül, vagy lámpák nélkül. Autót se veszünk fék, meg lámpák, meg forgalmi engedély nélkül.
2: Erről az jutott az eszembe, hogy amikor van egy ilyen telefelszámolás, és ugye ezt nagy összefogást igényel, tehát 10-12, akár még több állatidő szervezet ugye szétosztja maga közt a mentendő kutyákat, és ugye jönnek a posztok, hogy, és megmutatják ugye, hogy honnan, milyen körülmények között, milyen kezdőállapotból, akkor vannak ilyen előtte-utána képek, stb. És ugye tehát, hogy itt, itt érzi kicsit az ember, hogy ez a nagy humbug, ez az ismeretterjesztés, meg felelős állattartása, milyen jól tartunk már, meg nem tudom, mennyi pénzt költöttünk a kommunikációtól elkezdve minden hülyeségre. Majd megjelennek emberek az ilyen posztok alatt, és ölik egymást a kommentekbe, hogy ő már nem tudom, hat szó jelentkezett, és ő mindig nem kapott visszajelzést, meg hogy neki feltétlen kell egy ilyen kiskutya, meg a gyerekem már nem tudom, kinézte azt a hátsót ott a sarokba. Tehát, hogy emberek ugye most, akkor most már a megmentett, kiganézott, ki. Ki, ki javított, ki kezelt, ki, ki tehát, hogy ki kiemelt kutyákra, ingyen kutyára, ott ölik egymást. Tehát, hogy akkor igazából mit várunk, hogyha nem fogják ezt föl, hogy ez az egész mivel jár? És ugye mit gondol, hogy egy ilyen kutya, amit ugye időlegesen ugye kikezeltek, meg, meg kijavítottak csúnya szóval, hogy, az, az, tehát, hogy vállalja 10-15 évre, hogy ezzel nem lesz probléma, arra nem kell költeni. Tehát, hogy ilyen handicap induló kutyák esetében mire számít? De ugye ott ölik egymás az emberek, mert ingyen divat kiskutya, ami valamire hasonlít, neki ez kell.
3: Kicsit a szaporítóknak a munkáját erősíti, vagy... Igen, előség, tehát hogy az ember, már, hogy úgy, tudják, igen, az hogy ember, ember úgy érzi, néző,
2: kell. tehát hogy nem, nem is az országban élne, ahol nem, nem, nap, mint nap elmondja, hogy mi ennek a következménye, mit, mit tehát hogy ne, nem azt látják az ilyen publikálásokból, az ilyen posztokból, amit kéne látniuk, hanem csak azt látják, hogy most már ingyen juthat olyan kiskutyához, amit valaki helyette kimentett, kivett, gyógykezelt, rehabilitált, és hogy bele se gondol, hogy mit vesz ezzel a nyakába.
3: Van egyébként olyan ország itt a környékünkön, ahol működik az, hogy, hogy ne tudjanak a szaporítók dolgozni?
1: Hát gyakorlatilag tőlünk nyugatra minden ország mm. ilyen
3: de oda meg innen kerülnek az állatok. Tehát, hogy ott is
1: van probléma, de azért azt tapasztaljuk, hogy egyébként tipikusan Hollandiából, Belgiumból, Németországból, Ausztriából ide telepszenek át a szaporítók, itt folytatják áldásos tevékenységüket, megtagozódnak a magyar rendszerbe, és kerülnek bele itt abba a körforgásba, amit Cili előbb említett, mert hogy ez egy teljesen kidolgozott iparág, egy bűnszervezet, nincs más. Európa méretű, né, tehát egy Európa méretű. Sőt, sőt ö, tudunk már ö, technikákat arról, hogy hogyan tud a kontinensen kívülre is kijutni egy-egy ilyen ö, kutya. És mi lehet erre a megoldás vajon? Szigorúbb törvények,
3: a törvények betartatása?
2: Nem, nem kell, mert ezt felejtsük el, nem kellenek új törvények, nem kellenek új jogszabályok. Szerintem, ami van nagyon jó, azokat hozzáértő emberek alkalmazzák az ország területén, nyilván megfelelő hozzáállással. Tehát, aki nem tetszik neki ez a munka, nem szereti ezt, az nem tudom, menjen el más dolgozni, tehát, hogy nem, nem kellenek felkészületlen unót, nem tudom, állatok iránt, nem empatikus emberek, tehát jogszabály biztos, hogy nem kell, a másik meg, hogy ez egy komplex dolog, tehát, hogy azt nem várja senki, hogy hétfőről kedre megoldás lesz, riviális példa, hogy nem tudom, a város egyik területén fölszereljük és elírakjuk köztéri kamerákkal, a bűnözök átmennek arra a részére, ahol nincsenek kamerák. Tehát akkor lehet, hogy az egész bűnszervezet kitalál valami más, és más. mondjuk például át lovagol nem tudom a kutyákról, ha ezt már nagyon szigorúan veszik, mondjuk az egzotikus állatokra, ami már egyébként ma a tendencia, tehát, hogy nagyon jó üzlet pókozni, gekkózni, hüllőzni. Nem tudom mit csinálni, papagályozni, Igen, az nem rohadt nem nagy nem üzlet, nem. és akkor ugye át az egész bűnszervezet ugye áttelepül valami másra. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon komplex hozzáállást igényel. A
3: jogszabályi háttér adott, de a, hozzá kell épülnie a, a társadalmi háttérnek és a, a megoldási javaslatoknak.
0: De a másik része meg az, hogy lényegében, hogyha most a jogszabályi háttér adott az eljárások mondjuk optimálisan, meg jól le tudnak zajlani, tételezzük föl, hogy így van, még akkor is ott van az a folyamat, hogy oké, okay, rendben, mondjuk elhoztuk a kutyákat hova tesszük ezeket a kutyákat. Tehát, hogy mondjuk állami menhelyek, telepek, telephelyek nincsenek arra, hogy mondjuk több száz kutyát, vagy több tucat kutyát rossz körülmények közül kiemeljünk, és azok megfelelő ellátást kapjanak bárhol is.
1: Pontosan tudomásunk van róla, hogy ki van adva bizonyos területeken a rendőröknek, hogyha olyan ügy lenne, olyan állatkínzásos ügy lenne, ami költséget generál, akkor azt, azt ott el kell kaszálni, azt az ügyet, azt abból ki kell surranni, ki kell jönni belőle, mert egyszerűen nincs fedezetük arra, hogy finanszírozzák ezt a dolgot. Nagyon kevés az az ügy, ahol például azok az állatvédő szervezetek, akik vállalnak ezekből az állatokból bármilyen részleges segítséget vagy finanszírozást kapnak ezekből az ügyekből. Holott egyébként ez bűnügyi költség és, és egyéb. Tehát ez, egy ez
2: szabályosan segítség. úgy néznek neki, hogy van egy eljárás, amiben az állam vállalja ezeket a költségeket. Nem az állatvédő szervezetek, nem azok, akik nekik adományokat gyűjt vagy küldenek, hanem az állam, mert ugye hogy ő alkotta meg ezeket a szabályokat, így kell felelősséget vannja azokat, akik állatkénzó, stb. stb. És ugye az ember a hétköznapokban szembesül ezzel, hogy a praktikák ugye, hogy rögtön lemondatják a az állatkínzással gyanúsítható személyt, és ugye rögtön rákerül az állatvédő szervezet nevére. És akkor hát a tied, vigyed, hát gondoskodj róla sok szeretettel, majd néha küld a korlapot, mert ez nekünk fontos bizonyíték, de egyébként bűnügyi, a bűnügyi költség képét, részét képező tartási költséget már ne kérd, miért kérnéd, a tied nem, lemondtak a te javadra, a te tulajdonod. Vagy a másik, ami ugye nagyon fontos, hogy az átkínzások jó része, az, az ilyen eljárásokban, tehát nem, nem, ott nem jogszabályokat kell elemezni, ott nagyon fontos a szakértők véleménye, hogy mi vezetett oda, hogy, vagy ez az eljárás, a bánásmóda, elhanyagolása, mit tudom én micsoda, az alkalmas volt-e arra, hogy tényleg azt mondjuk, hogy ez egy állatkínzás, Tehát ott nagyon fontos a szakértők véleménye. Már nincs egyszerűen egy, egy kultúrált, normális, szabályos lefolytatható eljárásra az a forrás, amit ő rá tudna fordítani.
3: Szeretném megköszönni a beszélgetés résztvevőinek, Schneider Kingának a noé oly, Dr. Kajó Cecília a bolytár Egyesülettől, és Baggi Fruzsina doktornőnek a Retriever Rescue-tól, hogy velünk tartott ma. Hamarosan újra találkozunk, október 28-án a DOCS konferencián várunk szeretettel mindenkit élőben, és szerintem a vendégeimmel is találkozhattok ott, illetve az biztos hogy van van, akik, akinek az előadását is meghallgathatjátok. Köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok!
0: Hogy ne maradj le az új részekről, iratkozz fel a csatornánkra. Az én kutyám a Ferelős Kutyagazdik portája.
1: A műsor a Beton Partnere.